0: שומעים
1: שזה הארץ. היי hey, גילי. היי hey, ניב. היי hey, אברי רוזנצבי שמקליט, היי hey, מאיה בניסן שעורכת.
0: היי hey, למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר בימי ראשון מספר לכם על כל הדברים המעניינים בתרבות uh, לעשות השבוע.
1: ומה יש לנו השבוע, גילי?
0: נדבר על uh, הסדרה נקודת שבירה. בהוט, תארח כאן עוזי וייל חברנו ולסיכום אנחנו נעשה סיכום זריז של היצירות המעניינות השנה בקולנוע, טלוויזיה ומוזיקה וניתן המלצות בקטנה לסוף שבוע הארוך שיש לפנינו.
1: נשמע לי מקסים אפילו כאן עד לטורקיה כי כמו שאת שומעת וכמו שהמאזינות והמאזינים שומעים אני לא ממש לידך באולפן אבל אנחנו לא נוותר. והמרחק לא יפריד בינינו.
0: לא יפריד בינינו דבר, ניב קלח גם לא מאפים טורקים.
1: אוי, זה טעים, זה טעים.
0: אני סומכת עליך עכשיו ש...
1: עכשיו, נשמעתי באמת, נשמעתי יחנה, נאמרתי, זה טעים, זה טעים, זה מזכיר לי, את שאימא שלי, איך היא מגיבה כשהיא אוכלת משהו טעים, כשהיא אוכלת נגיד עוגת שוקולד ממש טובה,
0: זה עונש, 아... זה עונש. שאלה העונשים שיהיו לנו. יאללה, בוא נתחיל.
1: קדימה. אני יודעת מי אתם. אתם שתי נחמותים שלכם אתם הראשון גרנד סלנד טיידי. אני לא יודע מה יקרה
0: לך. משהו כזה מאוד קצר להגיד מהם. כמה אנשים קצר להגיד מהם. כמו גלן לוטפורן. נפקה. היום, למי שיש VOD אז בVOD של הוט, עולה נקודת שבירה. זו סדרה בריטית, היא עולה במלואה. היא מוגדרת כדרמת ספורט, אבל אני ממש uh, כזה לא חושבת שזו ההגדרה שהייתי נותנת לה. כי הסיפור שהיא מספרת הוא מאוד מאוד רלוונטי ועכשווי, ונכון שיש בה הרבה מאוד ספורט גם, אבל uh, אני לא בטוחה שזה העניין, או לא רק זה העניין, אבל בואו נדבר uh, טיפה על מהי.
1: את יודעת, זה משהו שאנחנו מדברים עליו אה, מלא, הדבר הזה שנקרא סיידגייסט, mm-hmm. ואיך הוא פתאום... מתלכד מכל, מכל זרועות התרבות והחברה והפוליטיקה. ופתאום העניין הזה של הטרדות מיניות בספורט. אז גם היה את התחקיר של כאן 11, וגם אה, אושרת עימי התראיינה אלינו לגלרי שישי אה, לשער לפני שלושה שבועות, אני חושב, ברעיון שהיה מאוד אה, חושפני ופתוח ודיבר גם על הסוגיה הזו. וגם היה את אה, גמר מונדיאל הנשים והסערה שהייתה סביב נבחרת ספרד. ועכשיו פתאום מגיעה הסדרה הזאתי, שלוקחת את כל התמות האלה ומחברת אותם לדרמה, לפחות לפי שני הפרקים הראשונים שלה, היא מאוד מאוד מעניינת, לא רק בגלל שהיא עוסקת בסוגיה שהיא בוערת, אלא כי היא גם עשויה נורא טוב, והיא מצליחה להראות את זה ממש טוב, אם יש סדרה שהיא הזכירה לי, הזכירה סדרות. על אחת נדבר בסוף, אז אני לא אומרת שמע, השנייה היא להרוס
0: אותך. הזכיר לי גם את שקרן שקרנית, אולי לזה כיוונת מקודם, ואולי זו עוד, עוד סדרה שקצת כזה מן מנסה לעשות את המשחק הזה של איך אנחנו מתארים גז לייט, איך אנחנו מסבירים גבולות שהם אפורים ומטושטשים, או שפעם נגיד נהוג היה להסתכל עליהם כעל אפורים, והיום אנחנו יודעים שאנחנו בגוונים קהים בהרבה. בעצם הסיפור הוא... סיפור של ג'סטין, שאנחנו פוגשים אותה כשהיא בת 21 או 22, חמש שנים אחרי הדרמה העצומה שגרמה לה להפוך מההבטחה הכי גדולה של הטניס, שנייה לפני שהיא זוכה בטורניר הגדול הראשון שלה.
1: הגרנד שלהם, הרולנד גרוס בפריז. כן,
0: ומאבדת אותו בעצם ברגע האחרון בגלל פציעת ספורט. פציעה ספורט שהיא לא מתאוששת ממנה, למרות שיכול להיות שהיא הייתה יכולה להתאושש ממנה, היו לה כל מיני סיבות ואנחנו לא יודעים אותן בשלב הזה. עד שאנחנו לאט-לאט uh, מתחילים לגלות אותן ולתהות האם זה קשור למערכת יחסים שהייתה לה עם המאמן שלה אז, גלן, שאותו היא לא פגשה שנים, עד שהיא לפתע פוגשת אותו, הוא צץ מחדש במקום העבודה שלה, שם היא עובדת כאב ואיתו צצים כל מיני זיכרונות שעכשיו בגיל המבוגר יותר שהיא נמצאת בהם, בסיטואציה האחרת שהיא נמצאת בה, היא מסוגלת לתת להם שמות אחרים. אבל האם באמת אפשר לתת להם את השמות האלה? ואם כן, ממה הסיפור הזה מורכב בעצם? מהם שברי הזיכרונות האלה שאפשר לפרש אותם ככה, ואפשר היה לפרש אותם בזמנו אחרת? זה כזה הפרמיס של הסדרה, אבל היא באמת עשויה נורא נורא יפה, גם ביכולת שלה. אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על האנשים האלה שנפגעו, ואנחנו לא יודעים מה איבדנו שם. הרבה פעמים אנחנו מוחלים לכל מיני ג'וני דאפ כאלה, כי איזה קריירה נפלאה יש לו, ואנחנו, מה אנחנו, על דבר כזה נאבד אומן כל כך חשוב, ואנחנו לא חושבים על כל האנשים האלה שיכלו להיות משהו. ואיבדו אותו, והחליטו שהן עוזבות מקום עבודה, או עוזבות איזשהו עיסוק, ואני חושבת שהסדרה הזאת עושה את זה נורא נורא מוחשי לאובדן שהוא אובדן מושתק, כי אתה לא יודע בעצם מה איבדת, בגלל שאיבדת אותו בשלב שהוא עוד לא היה, עוד לא מספיק היה.
1: מי פה באמת בוטל ונמחק, זו השאלה, אני חושבת. בדיוק, בדיוק. זה משהו שאנחנו הרהרתי בו סביב פרשיית לואי קיי דווקא, אני חושב שגם דיברנו על זה פעם פעמיים. היו כולן קומיקאיות צעירות מהתחום. כן. אז כמעט אף אחת מהן לא עוסקת כיום בתחום. כן. אז מי נמחק? הוא שבמשך חצי שנה במקום למלא את מדיסון סקואר גארדן הופיע בפולין ויוון? או הנשים האלה שכבר לא עסקות בקומדיה וכבר אינן תסריטאיות. אז מהמפגש איתו הלכו וברחו למקום אחר.
0: אז אני חושבת שבאמת הסדרה הזו עושה קסם ביכולת שלה להראות את הדבר הזה ולהמחיש אותו מאוד, וגם בלדבר איתנו על, על גזלייטינג, וגם בלדבר על האופן שבו המערכת תמיד, 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 גם כשהיא מתחפשת למשהו אחר, תמיד בנויה לתמוך בחזק ולצמצם את האובדן שלה או את הפגיעה האפשרית בה על חשבון מי שזקוק להגנה שלה יותר מהכול. זה ממש אה, מופתי הצורה שבה העימות ביניהם או השימוע... שנעשה בגלל שאנחנו יוצאים מהתחום הפלילי די מהר בתוך הסדרה הזו, ובאמת היא כולה מתנהלת בתוך איזה שהם סוגריים גדולים, שהמטרה שלהם היא לבדוק על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על, על התחום האפור, או מה שעד לאחרונה באמת התרגלנו לחשוב עליו כעל תחום אפור.
1: מה שבדור שלנו היה תחום אפור, בואי נשים דברים על דיוקם, את ואני מגיעים מדור, שבו המילה הזו זה התחום האפור, אונס אפור, כל מיני דברים שכאילו, האפור הוא, הוא הרי מנרמל, mm-hmm. זה אומר זה לא שחור, זה לא שם, אל תשימו את זה שם. ויש בזה משהו קצת מצמרר בהיבט הזה, משום שלפחות אני יכול להגיד לגביי שהמחשבה שלי עדיין א- 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 מתובנת לשם, קודם כל. זאת אומרת, קודם כל אני הולך לשם ורק אז אני הולך אחורה ואת ה-Trace back ומנסה ו- 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 לערער על המחשבה האינטואיטיבית שלי.
0: כן, אני מסכימה איתך.
1: מעניין קצת דורי, אני, אני חושש.
0: למרבה הפלצות כן, כאילו אתה, הרי באמת אנחנו כולנו מן, מה היא נזכרה עכשיו, ומה, שוב, אנחנו שנינו באמת תוצר של הדור שלנו, וצריכים בכוח להזכיר לעצמנו שהדבר הזה קיים, ואני חושבת שבמובן הזה, זה באמת טלוויזיה חשובה.
1: מעבר לחשובה איתו, ואת יודעת, זה מתחיל, לפני שאנחנו פוגשים את ג'סטין ה- היותר בוגרת, ג'סטין בת 21 2 אנחנו רואים אותה על המגרש, והוא זה מוגדר כדרמת ספורט. וזו כן דרמת ספורט, משום שהצילומים של הטניס הם טובים. השחקניות נראות כמו שחקניות טניס, לא כמו שחקניות דרמה. כן. ולו, המשחק נראה על אמת, וכל פעם כשיש סצנה שהיא ספורטיבית, אז זה מגוים נורא טוב. ובאמת, הדימוי הזה, שמכניסים אותך ממש לתוך המגרש, זה יש לזה כוח, כי אתה, אתה גם מבין בדיוק באיזה שדה אתה נמצא, ומה היא הייתה יכולה להיות, כי זה מזכיר לך, זאת אתה מסתכל עליה, והאבטחה הברית את הצעירה של ובגלל שהבימוי של, ה, של הספורט הוא כל כך מוצלח, אז זה גם מטמיע אותך יותר עמוק בדרמה, אתה מבין שבאמת הייתה הבטחה, אתה חושב עליה כעל שחקנית טניס צעירה שאתה מכיר ומכבד, נגיד אתמול. קוקו גוף זכתה באליפות ארצות הברית, גם היא עברה איזושהי דרך חתחתים.
0: ולא רק זה, זה גם מאוד uh, מכניס אותך לסיטואציה הספציפית של יחסים בין מאמן ו- ומתאמנת, בין uh, שחקנים וקצת כמו... Uh, הפרשיים של נבחרת ההתעמלות האומנותית האמריקאית, שגם מופיעה בכמה סרטי דוקו, שאלו תנאים אחרים, עולם אחר, התחרותיות, האינטנסיביות של מערכת היחסים. אתה כמעט אומר לעצמך, טוב, אז מתאפשרים שם כל מיני סדרים וכל מיני... אפשר למחול, איך אפשר לקיים יחסים כל כך רשמיים בסיטואציה כזו, אבל כן, אתה... מבין את זה לעומק כשאתה צופה בסדרה. כן,
1: וגם, את יודעת, אופן מסירת המידע, מה, מה מוסרים לנו, מתי, יש פה, אני חושב, עבודה תסריטאית מאוד חכמה, מאוד ממליץ, לפחות על פי שני הפרקים הראשונים, כן? נכון. יכול להגיד אנחנו, בהקשר לזה, אנחנו, אנחנו ממליצים. נכון?
0: תראה, אני קצת חוששת, כי בסוף הפרק השני, הסצנה שחותמת אותו, אמרתי לעצמי, רגע, 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 רק שלא נידרדר פה למקומות אחרים, אבל אם uh, לשפוט על פי מה שראינו, אחלה סדרה, ובאמת
1: שני
2: הגודלים עליוניים. יום אחד, עוד עשרים שנה, אני אקבל חנינה. אתם יודעים את זה. בתוך הלב עמוק, אתם יודעים שעוד עשרים שנה אני אקבל חנינה. יגידו, הייתה בארץ תקופה קשה, העם היה מפולג, כל מיני דברים. והמערך יסכים. ותמורת זה ימחקו את כתבי האישום נגד סיעת רם בהסתדרות.
0: עוזי וייל, שנמצא פה באולפן, אלן עוזי. שלום. הוא אחד מאורחינו החוזרים, ולא סתם, והוא חוזר עכשיו בפעם השלישית.
2: אני חושב, כן, משהו כזה.
0: ובפעם השלישית, גם כי אנחנו כל כך נהנים לדבר איתו. וגם כי ספר המאמרים שלו קורא שאדם נולד לתוך ארץ זרה, יצא לפני כמה חודשים, וגם בגלל יגאל עמיר.
2: תמיד בגלל יגאל עמיר. אז יש את ההצגות, ואני פה בגלל אשתי, אני פה בגלל עמיר.
0: אז אולי נתחיל מיגאל עמיר, השבועות האחרונים הזכירו שוב ושוב את ה... את
2: הצורך בלשחרר אותו. את ה... התשוקה. רציתי להגיד...
0: התשוקה. <laughs> רציתי להגיד את המערכון שבו אתה לפני כמה? 20 שנה? יותר.
2: 25. כן. על ההיסטוריה. זה מיד אחרי, מיד אחרי ה... הרצח.
0: הרצח. כן. המונולוג הזה של רמי הויברגר כיגאל עמיר, כן. שבחיוך הוא הסביר ש... זה ייקח את הזמן שזה ייקח, והנה, ישחררו אותו, ואנחנו יודעים שזה יקרה. אבל אונלי, שאנחנו, אני חושבת, ניבה ואני, לא כזה ידענו שזה יקרה. ואני חושבת שרוב האנשים הסתכלו על זה כאיזה משהו מפלצתי כזה, שאומנים אומרים כדי לעשות רעש.
2: אלה גם כל מיני תגובות כאלו של אני מנרמל את יגאל עמיר, או כל מיני דברים כאלה. זה המערכון שהתפרסם, כי הוא היה בטלוויזיה, אבל הוא היה דמות בשער האחורי של... יגאל עמיר בכלאו, אז כאילו היה שם, היה לו, הוא הופיע כמה וכמה שבועות. יש לזה צד פוליטי וצד אישי, בצד האישי אני חושב ש... ממנו מפלצת, ואני חשבתי שזה פחדנות לעשות ממנו מפלצת. פחדנות פוליטית ופחדנות אה, אישית. הוא היה איש שהחליט לעשות מעשה, וזה מעשה נורא, אבל הוא היה איש, הוא לא איזה מין אה, מפלצת אה, ש... שגרה במחשכים, זה... המחשכים הם אנחנו. אז חשבתי שזה נכון להראות שיש שם בן אדם ושהוא עשה משהו נורא ושהוא חי עם זה בשלום. הבעיה אצלנו, לא, לא אצלו. ובצד הפוליטי אני הרגשתי שיש איזה סוג של התעלמות מוחלטת מזרמי התודעה החשוכים והנוראים שיש פה במדינתנו הקטנה, ושבחלוף השנים מתברר צפו ועלו למעלה, הביוב עלה.
0: הביוב עליו הנורמל.
2: נורמל, ועכשיו הוא מנהל את העניינים.
0: ועכשיו הוא לא ביוב, הוא מי עדן. <laughs> כן,
2: כן, <laughs> זה בדיוק, הוא משווק בבקבוקים כבר. <laughs> אני
1: חושב שמה שמדהים במערכון הזה, ומה שלפחות נשאר איתי, הקטע שבו הוא סי רציונליזציה, שהוא מסביר מה יאמרו עוד 20-30 שנה, נכון, יש לנו את השורה הזו, יגידו, היה הקיר הגדול בעם. וזה בדיוק מה שאומרים עכשיו, כאילו זה גם נכנס לספרי אזרחות. הסכם אוסלו, פילג את העם, והיו חלק שחשבו ככה, והיו חלק שחשבו ככה, והיה איש והוא עשה מעשה.
0: זה אפילו לא זה אם אתה חוזר לשבוע שעבר לינון מגל בערוץ 14, כשלא נותנים לאנשים לדבר, אז האלימות יוצאת, זה יותר מרציונליזציה, זה כאילו נכון, ממש דבר, הצדקה כן. מוחלטת.
2: מה, 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 מה אתם רוצים ממנו? הוא בסך הכל התבטא. זה בדרך קצת קיצונית, אבל הוא התבטא.
0: צריך לדבר, אחרת זה כואב בבטן.
2: נכון,
0: ברור. אתה יודע, אני תמיד אה, תוהה בקול רם על הנבואה שניתנה לאומנות ולאומנים, כן. להסתכל על המציאות, ואני רוצה, אם אתה יכול, לחזור לאותן, אה, לרגעים שכתבת את ה... מוזר לי לקרוא לזה מערכון, אבל המונולוג הזה, ומה אתה רואה?
2: אני חושב שהיה לי איזה אינסטינקט, שבאמת... אה, אה, עושים ממנו מפלצת כדי להגדיר את זה כמפלצת, לעשות מזה פוסטר של מפלצת, וזה לא אנחנו, זה הוא, הוא איש אחד מאוד 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 מפלצתי, נשים אותו בכלב ונסגור עניין. וכל נים ונימה במחשבתי הפוליטית והאישית אמר, לא, לא, זה לא יכול להיות, זה לא נכון. זה לא נכון, זה האנשים האלו קיימים, המחשבות האלו קיימות, הן קיימות גם אצל, אצל כולם. הצד המפלצתי הוא קיים אצל כולם. לא נגידו מפלצתי, הצד האפל, שרוצה לסגור עניינים עם כדור. וזה לא נכון וזה פחדני לקחת את האיש הזה ולעשות אותו מפלצת ולהגיד, זה לא אנחנו, זה הוא. זה בהחלט אנחנו, במובן אנחנו הישראלי הרחב. הזרמים האלה קיימים, האנשים האלה קיימים, המחשבות האלו קיימות, וזה נראה לי איזה משהו חרא לי, שכאילו נורא קל לעשות מאיש אחד מפלצת. במקום להסתכל על עצמנו, להגיד, אנחנו המפלצת.
0: וכשאתה מגיע עם זה למערכת של החמישייה הקאמרית ומציג את המונולוג הזה, <laughs> איזה <laughs> תגובות.
2: אז, אז זהו, שבא, זה לא הלך ככה בחמישייה הקאמרית, כאילו, לא הייתה פגישת מערכת מעולם, בכל <laughs> החמש שנים שעבדתי שם. הייתה, אבל אנחנו לא, בדרך כלל היינו באים להקראות לפעמים, אבל לא תמיד. ומה שהיה קורה, פשוט היינו שולחים מערכונים, מה שבא לכתוב. הם היו בוחרים, הם זה אסף ציפור ואיתן עמי אמיר ואריק ברנשטיין שהיום מפיקים, היו יושבים ביניהם ומחליטים מה טוב להם, מה מכל המערכונים שהגיעו השבוע מתאימים. והרבה מערכונים שנורא אהבתי, הם לא עשו. האחרים שחשבתי שהם שוליים לחלוטין, הם כן עשו. אף אחד לא, מעולם לא אמר לנו הכותבים מה לכתוב, מעולם לא הייתה ישיבת מערכת השבוע, כותבים על זה ועל זה. אבל מצד שני, שלחנו מה ששלחנו וקיווינו שזה יתקבל, ומה שהתקבל, באנו לחזרות, טיפה לכוון את זה וזה. אז לא הייתה איזו ישיבה על זה, לא היה דיבור על זה, לא היה... או אם היה, לא היה בנוכחותי. אני לא הייתי מודע לכל מה שהיה מאחורי הקלעים, ו- 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 וטוב שככה, ש- ש- שזה שחרר אותנו ככותבים, פשוט לדמיין מה שבא לנו בראש ולשלוח.
0: זה עשה המון המון רעש, אתה זוכר מה היו הדברים ששמעת? כי אתה באמת זעזעת זיפה... זיה... את הניסיון ל... אני ל... זעזעתי,
2: הבן אדם ירה, אני זעזעתי. אני...
0: <laughs> לא, אבל אני מדברת <laughs> על התפיסה הזו שהוא אדם אחד, הוא תפוח רקוב, אחד, ותפסנו ש... אותו וסגרנו <laughs> עליו.
2: כן, בעיקר אני חושב, הזעזוע uh, היה מחוגי השמאל הקרובים אליי, שהם אתה מנרמל את המפלצת. ואני אמרתי, לא, אני לא מנרמל את המפלצת, זה אנחנו, ואם אנחנו לא נכיר בצד הזה שבאנו, ובמה הוא מסוגל לעשות ומה הוא רוצה לעשות, וברציונל שמפעיל אותו, אז אנחנו נגיע מאוד, מאוד מהר למצבים שהיום אנחנו מגיעים אליו.
1: באמת כשאתה רואה לאן אנחנו מתקדמים היום, או לאן הגענו, מעלה לך רעיונות אחרים לטקסטים דומים, לטקסטים שמתכתבים עם זה, לטקסטים שסותרים את זה?
2: לא, כי אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שיכולה להיות חשוכה מאוד, אבל יכולה גם להיות יציאה לאור. המון, אני, אני חושב שמאז שאני איש צעיר ו- ועמדתי על דעתי, אנחנו, מדינת ישראל, התרבות הישראלית נמצאת במצב של סוג של uh, הכחשה של הצד האפל שלה לאורך שנים ושל הסתירות הפנימיות הנוראיות שהיא נמצאת בהן. ועכשיו זה יוצא לאור בצורה שהמון אנשים רואים את זה. עכשיו זה לא מערכון של עוזי, עכשיו רואים את זה, זה בממשלה עכשיו. וצריך להתמודד עם זה. האם נתמודד עם זה ואיך נתמודד עם זה? אני לא יודע. אני, אני, אני יודע מה יהיה בסוף, אני לא יודע כמה זמן ניקח להגיע לשם. אני לא יודע אם אנחנו שלושתנו נזכה להגיע לצד השני. אבל אני רואה את המהלך, והמהלך בגדול, הוא מהלך של בירור שהיה צריך להגיע מזמן, מזמן, מזמן. עכשיו אנחנו נמצאים במצב שאין יותר מה להרוויח.
1: זה מוביל אותי לשאלה הכמעט קלישאתית של מה מקומה של, של סאטירה או של כתיבה ביקורתית שהיא יותר נקרא לזה פרוזאית במצב כזה אם יש לה בכלל תוחלת כאילו המציאות היא הרי כבר כל כך מואצת מה הטעם או אם יש טעם לכתוב עליה או להגיב עליה באמצעים האלה.
2: אני חושב שאין טעם לעשות את הדברים שהם מאליו אז, אז כמו, לא הייתי עושה את המערכון הזה היום כי כבר עשית לפני 25 שנה אני חושב שלעשות סאטירה על לעשות מין נו 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 כזה באצבע על דברים שכולם בעצם רוצים להגיד והם נו נו נו, אז זה קצת לשרת את, ה, את הנרטיב של עצמך. והסאטירה היא כלי שעובד רק כשאתה באמת פורץ איזשהו מחסום מחשבתי או מחסום תרבותי, שבעזרת ההומור אתה מצליח להתגבר על המחסומים האלו ולהגיע למקומות שכואבים. וכרגע אם הייתי עושה סאטירה היא לא הייתה בהכרח פוליטית. כי אני חושב שאין טעם להגיד את הדברים המובנים האלה לכל המאות אלפים שנמצאים ברחובות. או בוא נגיד, לי אין טעם, אני לא רואה טעם בלבוא ולהגיד להם את המובן מאליו. אולי בגלל זה אני <laughs> תמיד בשוליים של השוליים. אני חושב שאם יש טעם בסאטירה או בהומור בכלל, זה לפרק את המקומות שבהם אנחנו מסרבים להסתכל בהם. כרגע זה לא המקום הפוליטי הספציפי הזה, כי כולם מסתכלים לשם כרגע. זה מלחמה עכשיו.
0: מסתכלים ומזדעזעים, אתה ואני דיברנו על החולצות שעליהן כתוב שמות של רוצחים. בגן, צדק. בנוליאל צדק, הרוצח כן. של משפחת...
2: <laughs> כולם צדקו. שזה, כן, זה חולצות נאציות קלאסיות, הייתי אומר. הרצח צדק, כאילו הרוצח צדק ברוצחו, זה הפואנטה שלהם. צריך להסתכל על הדברים האלה בעיניים, כאילו... ואני ראיתי את הדברים האלה לפני מיליון שנה, ו... אני לא מטיל אשמה על האנשים שלא, לא, שהמשיכו לחיות את חייהם. ואמרו, נו, זה בסדר, יהיה בסדר. כי, כי ככה זהו האדם, ותמיד הוא צריך להאמין שיהיה בסדר כדי שלא יקום מחר בבוקר ו... עם שיר חדש בלב. אבל... <laughs> 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 ש...
0: שיר של וגנר. <laughs> שיר של וגנר
2: חדש בלב, <laughs> של כרמלה גרוס ווגנר. <laughs> אני חושב ש... אני חושב שהמהלך מובן וידוע, השאלה היא... כמה זמן הוא ייקח וכמה זה יכאב.
0: אתה יודע מה עוזר כשכואב ממש? לברוח לאיזה ספר נחמד.
2: אהה, לא, גם איזה? קלטת איזה, איזה למשל, מעבר
0: איזה... עשיתי כאן. בוא נדבר באמת על ספר המאמרים שלך. יאללה. כי באמת שאתה, הטיקט שלך, כאילו הסאטירה והכתיבה, כתיבת ההומור, okay. וגם הוויצים הקטנים האלה, ופה אתה מביא איזה, אומרת, אוסף של מאמרים הקדמות לספרים בחלקן. שהם מביאים את הצד הנורא פי... פיוטי שלך, רציתי להגיד, כן. פיוטי, רואה היופי, המחפש יופי. כן. וזה נורא, נורא נעים לקרוא את זה, ומלא באמת ב... ביופי, זה כאילו, יש בזה משהו נורא אוהב ומתפעל <laughs> מהעולם, ומהדברים שאתה כותב עליהם.
2: אז משם זה התחיל, ב... כי, כי, כי אני איכשהו הספיק לי לכתוב בדיחות מצחיקות, ו... וסאטיריות ושנונות, או ספרים פיקשן uh, עמוקים ומרגשים, או ככה אני חשבתי לפחות, <laughs> אבל, uh, אבל לא, מעולם לא היה לי את הצורך להגביע דעתי. יש בי משהו שאני קצת מגעיל אותי להביע את דעתי. לא מגעיל, אבל מין כזה קצת, נה, תספר סיפור יפה, תאכיל בכפית. בעצם השער הזה נפתח כשהתחלתי לעשות את קרוור, את זה, נורא אהבתי את קרוור המשורר, שלא, אף אחד לא הכיר אותו בארץ. והסיכויים של ספר שירה להימכר היו לא גדולים. וחשבתי שנורא נורא חשוב איכשהו לפתוח שעה, להראות לאנשים אחרים ממה אני מתלהב ולמה אני מתלהב. כי זה קצת לא נגיש, זה, זה מין... זה שירים, אנשים mm-hmm. לא ככה אוהבים שירים. או בזמננו כבר. אז עשיתי את הדבר הזה, וגיליתי שאני מוכן <laughs> להגיד את דעתי, אם זה על מישהו אחר שאני נורא נורא אוהב.
0: אז אתה למעשה עיתונאי תרבות. כאילו, אני חושבת שאני ואני, אתה יודע, יש לנו את השגרה ואת היום-יום שלנו, אבל <אח> הדברים שאחי, שאתה הכי מתרגש מהם בעבודה זה שאתה חייב לספר על הדבר נכון, הנפלא נכון. הזה שקורה.
2: זה כזה, תשמע, תשמע, תשמע מה קראתי אתמול. את חייב זה, זה כזה. מדהים. זה מדהים, בואו לראות. ו- ו- וגם להגיד למה, וגם לנסות לפתוח דרך זה גם... להתבונן על עצמי ועל על תהליכים המחשבתיים? למה זה בעצם נגע בי? למה זה כן ומשהו אחר לא? זה מין שאלות כאלה שפותחות שערים כאלה שאפשר להיכנס בהם.
0: ואיך בוחרים לתוך אוסף המאמרים האלה, מה נכנס ומה בחוץ?
2: אז תראי, האמת שזה היה ספר הרבה יותר גדול, בערך פי 2.5-3, והחלטנו לצמצם אותו. מה שבסופו של דבר היה חשוב לי, זה להעביר את הדברים האלה. כאילו הגדולים יותר, ולכאורה שהם לא מיד מחירים ופשוטים. ולתת איזשהו, שוב, איזה, איזה שער כזה למין, הייתי פה, זה מה שחשבתי, ככה אני מסתכל על העולם, זה הדברים שאני מרגיש. באיזושהי צורה נורא נורא כנה. אז המון דברים נפלו באמצע שהם היו מין ויצים יותר, או... או סיפורים נניח שהתווספו לאורך השנים שהם סתם היו גוד סטוריז, <אח> אז הם מצאו את עצמם בחוץ, היו כמה ממש טובים שוויתרנו עליהם בכאב. כדי להתמקד באיזה מין, רציתי להיות פשוט אני, עוזי, ולהגיד, ככה אני רואה את העולם, זה הדברים שבסופו של דבר נוגעים לליבי לי וחשובים לי, ואם אתם מעוניינים <laughs> להציץ בחלון הזה יחד איתי, אז, אז בואו, אבל לא יותר מזה, כאילו. לעשות איזה משהו קטן מאוד, בכוונה, הקוטן הוא, הוא מכוון.
0: אני חושבת שבאמת, מה שמרחף מעל כל המאמרים שם זה איזה דמות שלך שהיא יוצאת, שהיא לא הפרסונה המיידית שלך, כאילו יש שם באמת איזה משהו נורא רך ואוהב יופי, שבדרך <laughs> כלל לא בא לידי ביטוי. כאילו,
2: יש לי את הצד הסאטירי ההומוריסטי, אבל אני, אני יושב וכותב אותו, זו עבודה שלי, אני לא הולך ברחוב ומסתכל uh, על... זה איש מצחיק, בוא נכתוב עליו. זה לא הולך ככה, אני לא איש... גם הכתיבה שאני חושב, אני מנסה שהיא תהיה מאוד אה, אנושית ו, וחמה. אני, אני לא אוהב סאטירה לעגנית, מעולם לא עשיתי אותה. הדמויות הקיצוניות שלי, אגב, זה בדיוק מה ההאשמה שהייתה לדמות של יגאל עמיר שרצה בשער האחורי בעיר. <אז> שכאילו... חמוד <אותו> מדי. חמוד, <laughs> שאני לא בטוח שהוא איש כזה חמוד, באמת, אבל אני תמיד מחפש גם דברים. לא, מתירה
0: אותו עם זוגיות ארוכה.
2: האמת, היה רגע אחד נפלא בדיס-אמריקן לייף. איש משפחה. הזוגיות שלו יותר עם ארי שמה ממשהו, אבל...
0: אינשאללה, גם יחלקו משק בית.
2: אבל היה קטע נפלא בדיס-אמריקן לייף שהוקדש לרצח רבין. הכתב האמריקאי הלך לראיין, you can check it out, זה, זה, ב, זה של This American Life, נכנסים לפודקאסט שלהם ומוצאים את, את האפיזודה הזאת. והכתב הלך לברר כל מיני אנשים, בין השאר הוא דיבר עם גאולה אמיר. ויש שם קטע נפלא שחגי אמיר שמה, כבר השתחרר, כבר זה, זה. והיא כל הזמן מספרת את תפרולותיק, וזה השב"כ, וזה זה, ופה ושמה. עכשיו, בשלב מסוים חגי אמיר לוקח אותו לחדר האחורי. ומראה לו במחסן שלהם, ומראה לו איך הם מכינו את הכדורים. Mm-hmm. וזה מוקלט וזה. וברקע, כל הזמן אימא שלו צועקת, חגי, תגיד לו שזה לא נכון, שיגאל לא עשה את זה, תגיד לו. Wow. והוא אומר, כן, כן, אימא, כן, בסדר, אימא. וזו הייתה סצנה כל כך אנושית. שאתה אומר, הנה, אוקיי, המפלצת היא באה מאיפשהו.
0: תמיד אני חושבת על זה שהיא גננת, ואני צריכה להיאבק בדחף לעשות מזה דחקה, שברקע שומעים אותה אומרת, יעדיים, למעלה, <laughs> וכאילו, לבין <laughs> זה, זה שזה מחריד ברמות. הרגע
2: הזה שבו הוא מראה איך הם מכינו את הכדורים, הוא צועק, אמא, בסדר, אמא, אמא, בסדר. היא <laughs>
0: ממש לא <לאכול.
2: laughs> כאילו, כן, כזה.
0: ציצות בריאות אבדום.
2: זה נמצא שם, אני מפציר בכם ללכת לשמוע את זה, זה רגע נפלא. האנושיות היא המקור לכל המפלצות ולכל הדברים היפים גם.
1: למרבה הצער קרה אסון המסוקים. כן. והקדשת את השער האחורי באמת לכתיבה הזו שהיא פתאום משהו שיצא ממך, משהו שהוא לא מבקש להצחיק או להראות מה רע ומה פסול ומה נוראי ואיום בחיים, אלא איך כן אפשר למצוא את היופי הזה.
2: כשקורה איזה משהו אה, פתאומי, אסוני, זה, ואנחנו לא רגילים, עוד לא נכנסנו בתוך ה-day to day, בתוך המערכת הזאתי שאנחנו, אוקיי, זה העולם, יש בו דברים רעים, יש בו דברים, אה, אני פחות או יותר יודע מהו העולם. כשקורה משהו שבו מזעזע, מטלטל אותך ו- ונעלם לך מהמסדר ראייה מהר מדי, אז, אז באמת, אה, לא יודע איך בדיוק להגדיל את זה, אבל זה הרגע שבו גם נהיה שחור. אבל גם זה מין רגע כזה שבו הרבה אור יכול להיכנס ברגע הזה. ואין לי המלצות לרגע הזה, חוץ מפשוט לעמוד במקום ולתת לכל הדברים האלו לעבור אותך, ולקבל אותם ולראות מה, מה יש בפנים, איזה, איזה אינפורמציה נכנסה בפנים. לפעמים היא קשה ולפעמים היא טובה, ו... ולא צריך לברוח ממקומות הכואבים, אני חושב, למדתי בחיים, לא צריך לברוח מזה. כשקורים דברים שהם לא צפויים ולא כיפיים, או אפילו אסוניים או טראגיים, אז יש, לי אישית, אז צד אחד זה הצד הומוריסטי, שאני איכשהו נמשך לדברים השחורים והאפילים ולצד לעשות עליהם בדיחות, והצד השני הוא, הוא להסתכל, פשוט לפתוח את העיניים באומץ ולהסתכל מה קורה שם. כי תמיד יש אינפורמציה חדשה. כשהאור נכבה מתחילה להגיע אינפורמציה חדשה, והנוירונים מתחילים מחדש להסתדר במוח.
0: שקענו לשיחה קודרת, אבל פרויקט חדש... לא קודרת, אני יכול להגיד אותו דבר, אבל ככה. פרויקט חדש שלך הולך לעלות בטיקטוק בקרוב ממש. אה, כן. ולסיום, בגלל שהאייטם הבא שלנו יהיה איזשהו ניסיון לסכם את השנה הזו בתרבות, וכמי שמגיע מכתיבה לטלוויזיה, תן לנו איזה... משהו טוב לראות בטלוויזיה? כן. אוי. סכם לנו את הדבר הטוב שראית השנה.
2: אני חושב שזה הדבר הטוב שראיתי השבוע, וזה כבר ב-2019 בנטפליקס, רק השבוע עליתי על זה. יש סדרה צרפתית שנקראת uh, Twice Upon a Time, היא כבר נמצאת איזה שנתיים שלוש בנטפליקס, על uh, בחור שמאבד את אהובתו, שהיא עוזבת אותו, אבל אז מגיעה אליו איזה קופסה, <laughs> והוא נכנס לתוך הקופסה ויוצא תשעה חודשים אחורה. זה נורא נורא רומנטי, mm-hmm. זה נפלא ברמת האינטימיות של השחקנים, זה פשוט כיף להסתכל על זה. בסופו של דבר זה סדרה בנטפליקס אבל uh, זה כיף זה כיף <laughs> ואני יכול גם להמליץ על אנימה חדשה ש- yes, שיש yes. אותה uh, אבל בנטפליקס uh, אפשר להגיד vpn בארץ הם יודעים מה זה כאילו זה בנטפליקס אמריקה או, או באתרי האנימה האהובים עליכם קוראים לזה זום 100 לא הגרסה המצולמת הנוראה אלא אנימה שממש חדשה זה על uh, כאילו על מגפת זומבים. אבל בעצם זה על תרבות העבודה הנוראה היפנית, ובכלל, על כמה זה נורא לעבוד, לבוא בבוקר ביום שני לעבודה. מה שמוביל לזה, יום אחד מתחילה עם זומבים, פשוט משתלטים על העולם, ואז לא צריך ללכת לעבודה. והגיבור הוא כל כך שמח שלא צריך ללכת לעבודה. שהכל סובב סביב זה שהכל יותר טוב, אפילו זומבים יותר טוב מללכת לעבודה. והוא מסתובב בעולם הזה ושמח, וזה משהו מאוד מאוד יוצא דופן וויזואלית נורא יפה.
0: עוזי, העבודה שלי ושני והפגישה אותנו איתך, אז אנחנו לא כל כך חותמים על הנקודה התמוצה הזאת, אבל אנחנו לגמרי נצפה. ותודה רבה שבאת. תודה לך. כמו תמיד, זה היה תענוג. תודה רבה. שנה טובה. שנה
2: טובה.
0: נבקה, לך ולי יש ויכוח קבוע בנוגע לתוכניות סיכום שנה.
1: שאני נורא בעד ואת נורא נגד, תמיד.
0: זה נכון. אני חושבת שזה נדנוד ואכילת ראש מיותרים אחרי שכבר דיברנו על כל הנושאים האלה בדרך כלל. ואתה...
1: אני סיכומי שנה זה בית הגידול שלי באמת הייתי מחכה כל השנה לגיליונות הסיכום בעיתונים שאהבתי וקראתי ולמשדרי סיכום ולכל משהו גם עושה לך השלמת חוסרים וגם נותן לך איזשהו אישור על טעם ומה כן או לא נחשב אומרת, זה כשהייתי ילד וחיפשתי אישורים על טעם שלי. אז זה משהו שהוא הוא, הוא ממש חלק ממני, כאילו, אני זוכר את הגיליונות סיכום שנה של מלודי מייקר, זה עיתונים שהייתי שומר שנים אחר כך וממשיך לקרוא בהם עוד ועוד ועוד.
0: בקיצור, מה שאני באה להגיד זה שהחלטנו לעשות סיכום, אבל לקצר אותו ממש ולהתמקד בקולנוע, טלוויזיה ומוזיקה, ואנחנו די מסכימים ברוב הדברים, זה דבר מדהים, לא?
1: כן, את חושבת מה הסרט השנה שלך?
0: הוא בדיוק כמו הסרט השנה שלך, אדון ניב.
1: כן, קריוקי? קריוקי, של כן. של
0: משה רוזנטל? גם הוא קריוקי של משה רוזנטל, למרות שאני יכולה לגלות שאתה ואני התקוטטנו אתמול בשאלה האם זה שהוא יצא בספטמבר שנה שעברה הופך אותו לסרט אה, של אה, אה, השנה העברית החולפת או של זו שלפניה.
1: ואז הסגברתי לך ששנה עברית מודדים מתשרי ועד אלול ולא מינואר ועד דצמבר. אז זה שהוא יצא בספטמבר זה לא ממש משנה. ואני הסכמתי. זאת היו עוד סרטים טובים, בגיליון סיכום השנה, בגיליון השישי שייצא בסוף השבוע הקרוב, זה גם גיליון ראש השנה. אז מבקרות הקולנוע שלנו, נירית אנדרמן ושדי ליטמן, מנו גם סרטים אחרים, אבל לפחות מבחינתנו, אני חושבת שקריופי זה הסרט שבו הכי צחקתי, הכי התרגשתי, הכי דמעתי, הכי הזדהיתי, גם משהו בו הרגיש לי קולנוע, למרות שזה סרט ביקורים, הרגיש לי קולנוע בוגר ובטוח בעצמו.
0: כן, וגם העובדה שהוא כל כך מלא בלב ונוגע ללב, ומבט אחד בפנים של ששון uh, גבאי מסדר את הסערות המקלישות על הפדחת שלו, וניסיון של ריטה שוקרון לכבוש את הצחוק שלה ולעזור לבעלה לעשות את הדבר הזה. עולם ומלואו של, uh, של רגש ושל יחסים מגולמים בתוך הסצנות האלה, ובתוך המבטים והבאות האלה, זה באמת יופי ש... שקשה, אתה יודע, הלב שלך עולה על גדותיו. גם מרוב חיבה אליהם.
1: כן, וגם ליאור אשכנזי די בסדר שם. הייתי עוברת.
0: ליאור אשכנזי, אני חושבת, תשים אותו בפיתה, הוא יהיה בסדר, <laughs> תביא אותו <laughs> לשלון, <laughs> הוא יהיה בסדר, <laughs> הכל יהיה בסדר. כן, אז, אפ-
1: אפ- אפילו בשעת נעילה הוא הצליח להיות בסדר, זה <laughs> לא יאמן האיש הזה, באמת.
0: <laughs> ממש ככה. אז <laughs> עברנו על סעיף הקולנוע, וגם בסעיף הטלוויזיה אנחנו מסכימים, ניבקה.
1: כן, אז אני רוצה אה, למנות שתי סדרות פה, זה בסדר? נכון? אנחנו מסכימים על שתיהן, אני חושב. ברור
0: כי על שתיהם שנינו אכלנו את הראש והתלבטנו עד שהחלטנו שמותר לנו לעשות חריגה ולבחור בשתיים. נכון, כי זה הפוד שלנו. זה הפוד שלנו, אז אולי אתה תעשה אחד ואני אעשה את השנייה.
1: אתם גרמתם לי להתנהג ככה ימינה שמאלה לאנשים. ועכשיו הם מעיפים אותי מהאפליקציית הקולט? מה אני אומר לעשות עכשיו? תקשיב, אל תרחם לי. תחסיד. קורדרוי. של הדס בן ארויה, שמונה פרקים אה, על התחום האפור, כמו שדיברנו קודם, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> אני חושבת שזו באמת סדרה, זו, זו כמעט הסדרה היחידה שיצאה שנה, אני אשמח אם מישהו יתקן אותי, שלא מתמקדת לא בדת ולא בצבא, ולא בצבא ולא בהורות ולא במשפחה ולא בפריפריה מול מרכז ולא באיזה עליבות חיים, אלא פשוט סדרה על צעירים תל אביבים וחייהם נאמתנים, מרקיסיסטים, מרוכזים בעצמם, הורסים לעצמם ולאחרים את החיים, זו סדרה על, על החיים שלנו כאן ועכשיו. חבל שהיא בכזו מיעוט, כן.
0: זהו, מעטות הסדרות שהתחושות לגביהן היו קיצוניות לשני הצדדים, היו אנשים שלא היו מסוגל, מסוגלים לצפות בהן. כן. באמת, היא באמת מתחילה בפרק, או אפילו שני הפרקים הראשונים, שאתה מתגרד מקרינג', אתה שונא אותם.
1: אצבע בעין, מה
0: זאת אומרת? מפונק, ממש אצבע בעין, הם מפונקים, הם בלתי נסבלים. הם אנשים מעצבנים, אבל אתה לא מסוגל להוריד מהם את העיניים באותה מידה, ואתה נורא מאמין להם. זאת אומרת, כשהם מתנפצים אחד על השני, אתה נורא מאמין להם, וכשהם נמשכים בטירוף אחד לשני, אתה נורא מאמין להם. וכשכל זה הולך ומתפתח ומעמיק, ולוקח אותך לכיוונים שבכלל לא חשבת שאליהם הסדרה תגיע, אתה... לאורך כל הדרך, פשוט שבוי שלהם. זאת אומרת, אני חושבת שההבדל בין סדרות על יחסים, בין סדרה טובה לסדרה לא טובה, זה סדרות שאתה כל כך מאמין לגיבורים שלהם, או לא מאמין לגיבורים שלהם, שקשה לך להיפרד מהם כשזה נגמר. ופה יש מהלך דרמטי שלם, וגם מהלך עלילתי, וגם מהלך נפשי שהם כולם עוברים, ואם הם בפרקים שהם בחו"ל, ובפרקים שהם... ובמשרד ובבית אתה כאילו דבוק אליהם ולחיים שלהם ואתה לא יכול להוריד מהם את המבט. אז כן, היו המון אנשים ששנאו את זה. אני חושבת שהדס בן ארויה רק הולכת ומשתכללת ומתפתחת ואני מתה כבר לראות מה יהיה הדבר הבא שהיא תעשה.
1: כנ"ל וגם, את יודעת, חייב לומר שלא לא ידעתי שדר זוזובסקי כזו. זאת אומרת שיש בה את זה. הוא כאילו סוחב את הסדרה הזו, ועוד דבר קטן, בזכות הסדרה הזו קיבלנו את המונולוג המדהים של אריק ברמן בסוכן תרבות, זה בל נשכח.
0: <laughs> <laughs> תראה, יש דברים שאפשר היה לחיות גם בלעדיהם, <laughs> אני <laughs> <ואני> חושבת שהוא, <laughs> הוא, <laughs> אני מאוד מקווה שהוא מצטער, שהוא זוכר את האמרה הזו של נדמה לי אבא אבן שאמר שאף אחד לא מתחרט על הראיון שהוא לא נתן, <laughs> אבל... <laughs> אוקיי, בסדר. בסדר. עם פעם הבאה תתכונן יותר, תיסגר יותר על עצמך. אני אדבר על הסדרה השנייה שעשתה לנו את השנה. כן. היא א', שהיא סדרה, מה שנקרא, עם, עם קורדרוי, היא סדרה... על חיים קטנים ומקומיים ועל הקיום הקטן של האנשים, וזאת סדרה מז'ורית מהבחינה הישראלית. זאת אומרת, היא השוויתי אותה בזמנו לנערים, ואני חושבת שבמהלך שהיא עושה, כשהיא לוקחת חתיכת מציאות ישראלית והופכת אותה לדרמה, היא עושה אפקט דומה. זאת אומרת, היא מעלה את זה לאיזושהי רמה שאנחנו מדברים לא על... חיים קטנים, אלא על דרמה של מדע, אוקיי? כן. ללקחת את הדבר הזה ולעשות לזה כמעט מיתיזציה, ולהסביר איך הדבר הזה יכול לעבוד בחברה שהיא הפוליטיקה שבה, והמוסכמות החברתיות שבה, ומוסכמות אחרות, והאתיקה שמתקיימת בה, והאידיאלים שחיים בה, מצליחים להתכנס כולם לסביבה שדורסת חלק מהציבור שלה, ומאפשרת דריסה שיטתית של נשים. בתוכה זאת הייתה סדרה גדולה מאוד לפחות אני חושבת הארבעה או חמישה הפרקים הראשונים שלה ראיתי אותם בעיניים קרועות והיא מיללה זאת אומרת היא נתנה מילים לדברים שאנחנו רקדנו סביבם במשך הרבה מאוד שנים עכשיו אני אתן לך גם הזדמנות להשחיל איזה משפט
1: לא זה לא באמת חשוב לי רק לומר שזה כאילו כשדיברנו על נקודת שבירה והנטייה של מערכות לגונן על החזקים אז לסדרה הזו התכוונתי יפה באמת סדרה מצויין
0: ומאחר ואני אה, במוזיקה חלשה פחות אני אתן לך את התענוג לסכם את הנושא הזה.
1: תראי זה לא שאני אה, בן שלו כן למוזיקה או שיר הנאות, קיוט yeah. שלי במוזיקה ישראלית היא לא מאוד גבוהה אבל האלבום של האחים מיכאל ואישי סוויסה מיתת קומותיים איזה שם גאוני. Hey, hey.
2: אם יש איזה עניין, מיד אח שלי קופץ. ואם יש נזילה, אח שלי משפץ. טירה מכדי פשוטה, תבוח, לא נופל רחוק מהעץ. האח שלי...
1: ברגע שהוא יצא, עניין של זיכרון קצר, הוא יצא לפני איזה שבועיים, שלושה. אני לא אוכל לשמוע אותו. במיוחד את השיר אח שלי. בכוונה אני אומר אותו כמו שהוא כתוב. אח שלי במילה אחת עם י' וי'. זה באמת מדהים איך באמצעות היפ וראפ. הם ממש מדברים ומתקשרים ומעבירים איזושהי דינמיקה משפחתית ויוצא עם כל כך הרבה חדוות עשייה ומארחים שם גם את אלון נדר וגם את רביד פלוטניק זה פשוט אלבום נהדר מאוד קצר עשרה שירים כל אחד בומבה מאוד מאוד, מאוד מומלץ ואתה יודע בכלל היפופ הופך להיות סוגת הביטוי אה, הפופולרית והמוצלחת ביותר במוזיקה הישראלית לפחות בעיניי וזה, וזה אלבום ההיט-פאפ
0: הכי טוב ששמעתי השנה. טוב, סיימנו את uh, הסיכום הבזק שלנו, והנה הצד השני של הדיל בינינו. אם יש סיכום בזק, אז גם ניתן קצת המלצות כדי שהמאזינים שלנו יוכלו לצלוח את הסוף שבוע הארוך של החג
1: הזה.
0: אני אתחיל בהמלצה על העונה השלישית של אבק כוכבים.
1: אני נטשתי
0: אנגלית. באמצע השנייה, גילוי נאות. אז אני לא רציתי להגיד, כן, אני מבינה אותך, אבל זה לא נכון, כי זו אחת הסדרות הכי מהנות שהיו בשנים האחרונות, והיה כיף לעקוב אחריה, אחרי סיפור האהבה של ג'סי, שהיגרה ללונדון מניו זילנד, והיא מגושמת, ולא יודעת מה היא רוצה מהחיים שלה, ולא סגורה על העבודה שלה העלובה בבית הקולנוע, שבטעות פוגשת בתום, שהוא כוכב uh, הוליוודי, כוכב קולנוע בריטי, שיש לו קריירה חובקת עולם, ובניגוד לכל הסיכויים, הם נמשכים משיכה שאינה ניתנת uh, להכחשה, והם הופכים לזוג, או לפחות מנסים להפוך לזוג, או הופכים לזוג לתקופה, ואז נפרדים, ואז חוזרים, ואז נפרדים, וכל עונה היא באמת איזשהו חלק אחר של סיפור היחסים שלהם.
1: אבל מה עוד יש לחדש? אני לא מבין, כאילו... אז בסוף
0: העונה השנייה, אנחנו עוזבים אותם כשהם מתוודים על אהבתם וחוזרים, אחרי שהם ניסו שלא לחיות ביחד, שלא להיות ביחד. והעונה הראשונה מתחילה באמת בכזה, זה לא ספוילר, זה ממש הדקות הראשונות של הסדרה, היא מתחילה באיזה מונטאז' של איזה יפים היו היחסים שלהם, עד שהם פשוט נגמרו. הם, העונה הזו היא עונת הפרידה. אני יכולה להגיד שעונות פרידה או סיפורי פרידה הם בדרך כלל דברים מורידים ומבאסים, ואבק כוכבים היא כזו סדרה שצופים בה כי היא כל כך כיפית והסוף שלה הוא תמיד נורא נורא מרים ושמח. ופה זה סיפור פרידה. על כל שלביו וכל האפשרויות להתבחבש עם פרידה ולעשות בה את כל הטעויות האפשריות ולהיתקע רצח על איזה אקס, וגם שוב לעשות את הטעויות ולחזור ולעשות אותן שנים קדימה בדפוס שאי אפשר להפר אותו, איכשהו רוז מטאפאו, היוצרת של הסדרה שהיא גם השחקנית הראשית, מצליחה לעשות את זה מקסים, קליל, ועדיין נורא 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 כיפי, ולאורך כל הדרך אתה, יש לך איזה תקווה שאולי... איכשהו וזה, ואני לא אגלה איך זה נגמר, כדי לא להרוס את האפקט המהנה והרומנטי והכיפי. אז זו ההמלצה שלי, צפו בה.
1: נראה לי שהאיש שלא אוהבת שמזכירים אותה, תאהב את העונה הזו, ככה
0: נדמה לי. אני, יש לי תחושה כזו, אני רק אגיד לך, שנגיד צפיות בינג' לא קורות לי. כן? כאילו אני לא מוצאת עצמי כזה, אה, אופס, שקעתי לשלוש שעות של בינג' של משהו, והנה היא בשישי האחרון, פשוט ישבתי והשעה הייתה שתיים בלילה כשסיימתי והרגשתי מטונפת קצת, אבל זה פשוט לא יכולתי להפסיק, זה היה כל כך חמוד וכיפי.
1: טוב, אולי אני גם אצטרף אליה בצפייה. היא עשית חשק. יאללה. רוצה להחליף תפקידים ושאני אמליץ על
0: ספר? אני מעוניינת מאוד.
1: אז תשמעי, בטח קראת בסוף השבוע האחרון שפרצו לטלפונים של חברי יש עתיד, ובטח ראית שעצרו את יואב, אח של נירית אנדרמן, חברתנו, כן. על זה שהוא תלה mm-hmm. שלטים בשכונה שלו.
0: אפילו לא שלטים מתלהמים במיוחד, או בכלל.
1: וכל זה רק מחדד לי את התחושה שמגלה החולשות של איש האיש הוא אחד הספרים הטובים של השנה, הוא בוודאי אחד החשובים שבהם, משום שהוא, אני לא יודע איך הוא הספיק, או, או את יודעת, שוב העניין הזה של צ'ייטגייסט, וכוחה הנבואי של האומנות, זה מתקשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, בפוד. פשוט ספר שאת קוראת אותו ואת אומרת, אה אוקיי, אה אוקיי, זה מספר את uh, סיפורו של זיו, uh, יוצא יחידת 8200, לא אומרים, אבל די ברור שזה משם, שהוא יודע אה, אה, לפצח מערכות ממוגנות ומאובטחות ולדלות מהן את כל הפרטים האפשריים. ואת יודעת, מה שמתחיל במרכז אמריקה יכול לפעמים להיגמר במרכז תל אביב.
0: כן, תראה, אני חושבת שכל הספרים של ישי שריד, יש להם רלוונטיות כזאת אה, ודיוק כירורגי, אה, חדר ניתוח כן. של אה, המקומות שבהם... העיסוקים שלנו וגם הדברים שאנחנו מתייחסים אליהם כאל כזה פסגת היכולות והמקומות הטובים ביותר להיות בהם, איך הם ביטוי רקוב במיוחד, מתוחכם במיוחד של בעיה. גם גיבורת הספר הקודם שלו, אביגיל, הייתה פסיכולוגית שאחראית על מורל והיכולת של חיילים לנתק בין המעשים שהם עושים לבין הפעילות שלהם, כאיזושהי דרך לעקוף טראומה.
1: מותר לי רגע להגיד שזה, שזה כמו הסם שהמצאתי בספר? כן. שלי, כאילו, נכון? קצת?
0: כן. אז אתה יודע, הנושא הזה, זה ברור שהוא מעסיק את ישי שריד, וברור שהוא סופר שיש לו מצ- מצפון מאוד מאוד פעיל ומודעות פוליטית מאוד מאוד פעילה, ואני חושבת שאולי כשנחזור מפגרת החגים, שאנחנו עוד שנייה יוצאים אליה, אז אנחנו נבקש מישי להגיע לכאן לאולפן ולדבר איתנו קצת.
1: נראה לי שיהיה ממש מעניין. כאילו, אני אשמח.
0: בוא נסיים במוזיקה.
1: יצא אלבום חדש לרוי שין מרפי, היטפריין, uh, בשבועיים האחרונים הייתה סערה סביבה, היא כאילו קוטלגה כה ג'יי קיי רולינג החדשה, בגלל uh, שייחסו לה איזושהי uh, uh, טרנסופוביה בשל אמירה שלה, לא יודע בהקשר הזה, אולי שוב, אולי זה היותי ג'ן אקסר uh, והקריאה וה- שלי את, ה- את מה שהיא אמרה שהיא קצת אבל... היא באמת בוחרת לעבוד עם מפיקי האלקטרוניקה אה, הכי קוראים והכי מעניינים אה, והכי חדשניים. זה מזכיר לי קצת, אמנם לא אה, פוסעת בנתיבי הוונגרד של ביורק, אבל היא כן נמצאת לא מאוד רחוק משם, בחיבור שלה של בין אלקטרוניקה ומוזיקה פופולרית, והיכולת וה, שלה לשחק עם עצמה, והקול המאוד מובחן שלה. זה אלבום נהדר, כאילו, כי כאילו, הוא מצד אחד באמת הולך למקומות מאוד קיצוניים, Uh, בהפקה שלו. מצד שני יש בו משהו מאוד מאוד פופי והשירה שלה נהדרת והיא uh, עשתה כברת דרך מאז הייתה הסולנית של מולוקו ומאז uh, sing it back ו- uh, the time ש... אגב גם. מעולים. האמת שזהו
0: זה אחלה תוכנית ל... מה נשמע באוטו בפקק בחזור מארוחת החג.
1: וואי לגמרי היט פריד. או שאם את רוצה יש לי את uh, פלייליסט uh, ניצחונות לחג אני יכול uh, לעשות לך יאללה. כן בחיי, טוב אז שנאחל שנה טובה למאזינותינו. אמן ואמן
0: שיהיה לנו טוב.
1: כן אני כאן מהלא תוסבז' הזה שאני נמצא בו. נורא מסכן
0: ואני ליבי שותת דם עבורך. כן טוב יאללה. יאללה. איזה סאונד. ביי. ביי.